0: Tidennes længste norske læresterk b som kjent afsluttet areeringen av med Togenøsnemt østen 2022. og lær over hele landet var og erforsatss ruststreert å opppete over utfalle. O vad betyr altt ettte fram Det skal vi sna komme i denne episoden av lærrome, vil hit h heter vigtig salve.
1: Og jeg heter er runårs. Vi har med oss to gäster til denne samtalen for å snakke om det som skjer fremover i kjølvannet av lærerstreiken i kommunene. Først velkommen Steffen Halldahl. Du er leder av utdanningsforbundet. Du var streikegeneral under streiken, men også forhandlingsleder av Unio kommune. Og det ska du også være i 2023. Det stemmer. Og velkommen til deg, samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røy-Isaksen. Du er tidligere høyrepolitiker og var kunskapsminister bland annet under lærestreiken i 2014.
2: Det stemmer også,
1: og hej!
0: Og etter den historisk lange lærestreiken ble stanset med tvungen lønstre, så er det mange lærere som mener at streik ikke er et reelt kampmiddel for dem lenger. Og Han hva er Vad tänker du att tvungen lönesnämnd innebærer för lärarnas strejkrätt?
3: Ja, jag menar att den tvungen lönesnämnden vi opplevde nu i år, den inskränker lärarnas strejkrätt fördi hvis man läser grundlaget som regeringen la fram, så är den en ganske generell karaktär och etter min mening vill en sån typ av begränsning kunna en vär lang lärarstrejk. Og da mener jeg at vi er på vilde veier egentlig, hvis, hvis lærerne har en begrenset streikerett.
0: Og Røy Saksen, hva tror du om detta Samt sett utenifra, er streikeretten for lærere
2: ja, altså det, jeg mener at det blir helt feil eh, å bruke, bruke som argument at den ikke er reell, for det er den jo. Men, men at dette var en slags sånn nybrottsarbeid eh, i, for, for skolen når det gjelder avslutningsgrunnlaget for tvungen lønnsneden, det, det er ganske klart. Altså jeg vet ikke om noen tidligere streik i skolen som har blitt avsluttet på dette grunnlaget.
3: Ja, det, er jo, det er en misførstelse å si at ikke lærerne har streikrett. Det har de absolutt. Vi vi streiket jo over hundre dager. Vi ja. Ikke læreren alene da, det er ganske sjelden. Men uh, vi streiket jo over hundre dager, så vi har jo streikrett, men jeg, jeg tror at denne er begrenset. Uh, og vi kommer jo til å se videre, videre på det, og vurderer jo selvfølgelig å klage den beslutningen som regjeringen har fattet uh, inntil ILO, for å se om,
2: uh, ja, om den står sig i møte med internasjonale konvensjoner og så videre.
0: Hva er ILO? Kan du forklare det?
1: Er det er en FN-organisasjon som passer på arbeidsrettigheter, med og slett. Men for å gå litt videre på grunnlaget for denne streiken Røy-Saksen til TV 2 i september, nå i september altså, uttalte du, jeg synes lærerne burde tjene mer, men det ville jeg aldri sagt da jeg var politiker. Hva ligger i dette, og hvorfor kunne du aldri sagt det som politiker?
2: Det, det er väldigt veldig godt spørsmål, og Svaret er faktisk ikke så väldigt komplisert. Det er at en veldig viktig del av lønnsoppgjøren i Norge, også de som foregår i offentlig sektor, det er at det er partene som har ansvar for lønnsoppgjør. Og tradisjonelt har både fagforeninger og arbeidsgiver vært veldig opptatt av at staten eller politikerne ikke skal blande En Det ses faktiskt på som litt utidig. Hvis politiske partier har utspill, for eksempel Abid Raja i Venstre var ute og sa at han støttet lærerseiken. Det er en grund til at det bare var Abid Raja i Venstre som gjorde det, og det er for at det den type innblanding ses på som en innblanding i den frie lønnstandelsen, som, som er viktig hvis du skal ha reelt uavhengige fagforeninger i ett land, så er det et sånn, grunnpremiss, rett og slett.
3: Jeg, det er, altså jeg forstår begrunnelsene. I hovedsak så tror jeg det er lurt at, at politikere ikke blander seg enn i enkeltoppgjørn, Likevel så er det jo grunn til å liksom vele litt rann ved dette, fordi at det som foregår er jo også en del av det som heter frontfagsmodellen, som regnes som en av pilarene i norsk økonomi og i norsk arbeidsliv. Og eh, hvis denne frontfagsmodellen har svakhet i seg, som gör at for eksempel enkelgrupper blir hengende etter, eller at vi får en skjev fordeling av rekruttering mellom offentlig og privat sektor, så er jo det i høyeste grad et, et politisk spørsmål. Og da er jo da er vi over en litt annen diskussion, ikke om det enkelte tariffoppgjør, men om tariffoppgjørene i stort, og hvordan denne frontfagsmodellen
1: fungerer. Og jeg skulle ønske at det var flere politikere som, som ønsket å diskutere det. Mm. Vi, vi kommer tilbake til frontfagsmodellen mm. litt senere, men, men jeg vil tilbake til deg, Røy-Isaksen, for dette her med, med lønn. Hva, hva koster gode lærere? Altså, eller vad bør en god lærer koste?
2: Nei, det er, det er helt umulig å si. Altså, det Eh, sannsynligvis som på sikt, så, så vil jeg tenke at eh, sannsynligvis på sikt, så koster det litt mer enn i dag. Eh, men, men det betyr jo ikke at alle argumentene som utdanningsforbundet har i lærerseiken er spesielt sånn holdbare. Det er, ikke, det er ikke noe som tyder på at vi har hatt, altså, det er hvertfall ingenting som tyder på at det er noe veldig direkte sammenheng mellom hvordan lønnsoppgjørene går og rekrutteringen til lærerutdanningen for exempel så man bruker det som ett viktig argument gitt dagens regelverk er det ikke noe som tyder på at det er et massiv lærermangel og kommer til bli det i årene som kommer der har egentlig lærerne en jobb i litt sånn oppoverbakke og det er jo en av grunnene hvis man går inn og ser på dette sånn utenfra mer analytisk og mer som en en konflikt mellom flere forskjellige parter, da, så er jo en av grunnene til at lærerne sliter mer i lønnsoppgjør enn for eksempel sykepleierne, er jo for det KS sa det rett ut. Vi, våre medlemmer er mer opptatt av for få De oppfatter det som en større mangel, så da er de villige til å slenge penger på bordet, mens de oppfatter ikke at det er en prekær læremangel,
1: og derfor er de ikke like villige til å bruke penger på det. Mhm. Det er, jo, det er jo tøffe tider nå, eh, generelt i samfunnet. Det er pris og renteoppgang og dyr strøm. Mange kommuner eh, og fylker varsler kutt i budsjettene, og de fleste vil få mindre å rutte med i 2023. Eh, med, med det bakdeppet, vad tänker du om lærernes mulighet for å kreve mer lønn i det kommende lønnsoppgjøret? Nei, altså, jeg, jeg tror det kommer bli vanskelig av
2: flere grunner, men jeg tror mellomoppgjørene neste år først og fremst blir vanskelig for både i privat og offentlig sektor, fordi at det er nesten umulig å se for seg et oppgjør som holder helt ritt med prisveksten, og det vil si at de fleste vil nå kanske få realdønsnedgang, og det gjelder også, i hvert fall i første runde, for mange privatsektor. privat sektor. Så tror jag nok at, ja, nei, Masse å si om dette, men det, det er kanskje hoved, hovedelementet. Men store problemer til utdanningsforbundet er jo egentlig ikke at, altså utad så, så vil man jo alltid liksom si at konflikten er utdanningsforbundet KS, men i realiteten så er jo dette her for arbeidsgiver også en konflikt mellom forskjellige yrkesgrupper i offentlig sektor. Og en av de mest interessante tingene ved årets, eller det er ikke årets nå da, det er fjorårets lønnsoppgjør og streik, det er jo at det var en veldig tydlig spenning der mellom for eksempel LO-forbundet, da fagforbundet, og uh, utdanningsforbundet for eksempel, og delvis også sykepleierforbundet.
3: Det er jo interessant dette, fordi det er jo riktig som, som Torbjørn sier, at det er en spenning her mellom ulike fagforeninger, og det, det som gjorde kanske kanskje mer interessant i år, det var jo at det var tre ulike læreorganisasjoner i tre ulike hovedsammenstetninger som endte opp i en strax sammen, Mm. Eh og det tyder ju på att uh, lärarna faktisk <laughs> saker rakt ut och att det är mange som menar det på tvärs av huvudsamlingsnivå. Eh och det har ju varit att märka sig för alla utten för att här är här ser det någon som på något sätt inte kan fortsätta. Eh och jag tror nog att uh, de politikerne som, som jo ju har gett ett mandatet som uh, som Torbjörn uh, på, nämligen att prioritere hälsa, de, de har nog uh, förstått genom lärarstrejken och de tallen som vi har vist om lärarmangeln och og hvor mange som mangler lærerutdanning, at de må tenke nytt. De må også prioritere lærerne.
0: Ja, tänker nytt är ju frontfagmodellen, lönsamhetsmodellen, modellen där konkurrensutsatt industri går först och förhandlar och den är ju i ökande grad diskuterat in i dette bild du snackar om nå. Nu är det nedsatt ett nytt utfall från regeringen, var union och ju akademikerne, de ställer krav om praktiseringen av frontfagmodellen att den måste genomgås. Och vad tänker du han då att bör eller skal komma ut av diskussionerna runt frontfage?
3: Nei, jeg håper jo at dette utvalget kan se på de, eh, liksom de skyggesidene eller problemene som modellene har hatt. Men jeg, jeg tror faktisk at i stort så kommer vi til å fortsette med en frontfagsmodell. Den har jo virket i stort, for norsk ekonomi har det vært bra, eh, for konkurransekraften har, har det vært bra, og det har faktisk også, i, ja, til dels i hvert fall bidratt til å fordele fortjenesten mellom arbeid og kapital. Det er, det er viktige ting. Men det ett punkt, og det var et av, et av tre formål, det var å sikre rekruttering til alle deler av norsk økonomi. Eh, og det betyr at ja, folk som tar høyere utdanning eh, ikke bare blir utkonkurrert av enten privat eller offentlig sektor. Og det vi har sett nå i det siste, det er at vi sliter med rekrutteringen til mange yrker i kommunalsektor, særlig de yrkene med krav om høyere utdanning. Og vi ser også at eh, lønnsutviklingen de siste årene har stukket av i privat sektor. Og det er klart at det fortsetter, så vil privat sektor kunne utkonkurrere offentlig sektor om de arbeidstakerne som har høy utdanning, og det er ikke bra. Eh, en av grunnene til at detta på en måte har fått leve litt når det gjelder læreryrket, det er at man ikke har strengende krav til at en lærer med lærerutdanning skal stå i klasserommet og undervise. Man har rett og slett kunnet åpne bakdøra og slippe til andre uten kompetanse for å gjøre den jobben, og da, da trekker du liksom bonden ut av et mulig marked da, eh, for, for lærere, og det har vært veldig uheldig.
0: Men tror du det er lønn som skal til?
3: Ikke alene. Altså lønn, lærere er jo ikke i utgangspunktet hovedmotivert av lønn. Men det er klart, hvis du taper lønnsoppgjør 15 år på rad, og sitter igjen med en veldig mye dårligere lønnsutvikling enn alle andre, da begynner du lure på, ja, hvorfor skjedde dette da? Altså, jeg har verdens fineste jobb. Jeg føler at den er en av de viktigste jobbene eh, i verden. Også verdsettes den ikke eh, i lønnen min. Ja. Den utviklingen over tid, den finner ikke lærere sig. i. Det er derfor vi fikk dette læreroppgjøret, opprøret. og jeg tror hvis man skal virkelig ska gjøre noe med statusen og liksom få tilliten til læreryrket tilbake, så, så er det klart, da må samfunnet tenke hvordan ska vi verdsette denne gruppa her. Når du, når du skal tenke på rekruttering i stort, så må du se på lønns- og arbeidsvilkår sammen. Du må liksom tenke, ja, er muligheten til å utvikle meg i løpet av, eh i yrkeskarriären min eh fördjupa mig och det är många ting som spelar in men lön är också viktigt.
2: Jag tror lite av dilemmat då kan sammanlignes lite med Uh, koblingen mellom å bygge nytt, uh, det er alltid populært, og det er stort og synlig. Og det å drive ved likehold, det er veldig kjedelig å bruke penger på, for det, du skal egentlig bare opprettholde en god tilstand, eller kanskje forbedre og modernisere litt. Uh, og nå av dilemma eller problemet for uh, norske lærere, det er, det er rett og slett at uh, det er en, det, jeg er jo ikke enig i at det er, det er ikke en prekær læremangel. Elevkullene går sannsynligvis nedover i tiden som kommer. Kommunene er mer opptatt av andre yrkesgrupper. I hvert fall var det det i fjorårets lønnsoppgjør. Eh, så tror jeg, og det er mer en mening fra min side, at hvis du ska opprettholde en god skole, og til og med lage en enda bedre skole over tid, så er jo en nøkkel. Men det er, det er klart det er mye vanskeligere å få eh, kommuner til å bruke penger på noe som kan gi en gevinst om 10 år da, for samfunnet, eller 5 år eller noe sånt, snarere enn noe som de føler brenner akkurat nå det at de mangler folk i en annen del av kommunene. Men nesten
3: hver femte lærer som i dag underviser i skolen mangler lærerutdanning. Det er jo
2: ganske ille det. Og ja, så er, er det jo noen nyanser i de tallene der da, Steffen. Ja, men, en også, så, ja. så, så, men jeg er enig i at en veldig viktig forskjell, som igjen gjør det vanskeligere for læreren, er en viktig forskjell på en lærer og en sykepleier for å ta to uni-grupper, det er at eh, du, du kan ikke ta in en eh, 19-åring som er eh, flink og årleit og sette vedkommende som sykepleier men det kan du faktisk gjøre i skolen. Nei, 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 nei. Jo, nei, nei men kan, jo, men kan jo man også regelverk åpne for deg. Ja, du er ja, ja, enig men, i det.
3: Ja, men det, det, den holdningen, altså, jo, men liksom, du skjønner, du skjønner, den lever jo der i det norske
2: samfunnet, jo, er jo men, veldig skummelig. Dette, dette er jo, jo helt deres poeng. Altså, når du sier at hva, hva er grunnen til at liksom, ja. markedet, det er sånn hermetegn for lærere, ikke fungerer så godt, så er jo det nettopp fordi at fordi at regelverket i dag åpner for at du kan ta inn en uh, ufaglært vikar, ja, for ja, eksempel. Ja, det kan du ikke gjøre for en sykepleier, og Nettopp. det gjør at, at, at det, det i realiteten kanskje er en større mangel, eller det er en større mangel på kvalifiserte lærere enn det det ser mm -hmm. ut som uh, i statistikken. Da.
3: Ja, og det, det som jeg synes er grunnen til at jeg har reagert sånn, og det er jo at uh, vi som er lærere, vi, vi vet jo uh,
2: hva som skjer når det ikke er lærekomplekning. Ja, og altså når jeg og sier barnet. kan, så er ikke det, det, Nei, jeg, ikke er det sånn, så man bør der systemet i dag er som sånn at <laughs> ja. men jeg er jo også fra min tid i politiken vant til at det er lett å bli misforstått <laughs> av lærere, selv når man prøver å si som er sympatisk innstilt i deres sak. <laughs> ja, sånn er det når du har to læreforeldre, da vet du hva det er.
1: <laughs> uh, Røysakene, vi tar oss litt tillbaken till till detta här med, med liksom som är KS och och utbildningsförbundet på den andra sidan. Alltså för dig som ser detta här lite utifrån, hurdan hurdan upplevs detta förhålle? Nej, det jag det, det vel bedre väl bättre när det inte är
2: löneuppgör. Eh och där är en sån mittintryck är att det är det är ett gott sånn konstruktiv samarbeid ute i kommunen, og delvis sentralt også, men det er en sånn grunnleggende skjæring på lønn. Eh, så synes nok jeg eh, noen ganger at man forenkler konflikten litt i en læreruniverset, fordi man det er veldig, det er veldig eh, gunstig for utdanningsforbundet å fremstille som om den eneste konflikten, det er den mellom KS, eller eneste linja da, er KS og utdanningsforbundet. Men KS sitter og forhandler med, er det 40 forskjellige fagforeninger. Eh, et av problemene for utdanningsforbundet er jo ikke at KS, dette er ikke penger de gir bort eller legger på kistebundet eller noe sånt, men de ger dem for exempel i kronetillegg til avtlønnsgrupper i kommunen, for det er viktig for fagforbundet som organiserer väldigt mange. Eh, i år prioriterte de, eller i fjor så prioriterte de sykepleierne eh, det er viktig for dem men alle, jeg tror alle lærere skjønner
3: dette og jeg tror eh, jeg tror egentlig ikke at liksom hele befolkningen tror at det er så enkelt at eh, kommunene bare kan gi masse penger til læreren liksom, alle vet at eh, det handler om prioriteringen, noen ganger taper og noen ganger vinner det, men det å tape liksom år etter år etter år etter år, det er jo det som gör at att det här lärareuppröret är där. Det är ju inte för vi vi syns de lågtlönta ikke ska få liksom. Det är ju inte det.
2: Nej, jag vet ju det. Ibland så är det väl en sån där är det reell intressemotsetning eller eh UNIO og och LO eh, har olika politik då. Rättslett så tror jag det som det som det kanske kan vara nog rum for, tror jag det er en en lite sån Annen, altså at man, man ser litt mer fleksibel på hvordan frontfagsmodellen slår ut. Mm. Altså frontfagsmodellen er jo der for å sikre att ikke offentlig sektor suger til seg all arbeidskraft og drar opp lønningene sånn at vi ikke får noe konkurransutsatt mm. industri og næringsliv igjen. Det er veldig bra. Jeg elsker frontfogsmodellen så høyt som det går an å elske en modell for sentralisert lønnsdannelse. Eh, men så har den også, når, du, når du går over til realiteten, så ser du at det er, det er noen utfordringer. Der. En av dem er at veldig mange yrkesgrupper i privatsektor ja. I realiteten ender det med en lønnsramme som er mye høyere enn frontfagene, det de får lokale tillegg, for eksempel, fordi bedriften der skal bra. Og det er klart, hvis, mens lærerne har jo ikke så mye, det er ikke så mye å hente, hente der etterpå, for, for de fleste yrkesgrupper i offentlig sektor. Så, så der er det noe som ikke rokker ved selve frontfagsmodellen, men som kanske har en litt annen, altså ikke er så rigid på den hvert eneste år i hvert fall.
3: Ja, for det er en rekkefølgeproblematikk her også, for i privatsektor så forhandler frontfaget først, og så setter i ramma, mm. og så forhandler eh, offentlig sektor etterpå, og forholder seg til den ramma der, og vi har arbeidsgiver i offentlig sektor som er veldig strenge, det er nesten sånn, ja, frontfag er tak, liksom, for hvor, hvor høyt vi kan gå, men så forhandler jo private sektor igjen etterpå, med lokale forhandlinger, og da er det jo, da er det jo liksom bedriftenes bærekraft, og hvor lønnsomme de er, som også tas hensyn til, og det skulle da også bare mangle at hvis de gjør det väldigt bra, så må jo arbeiderne få en del av det overskuddet. Det, det er veldig bra, liksom, sånn bør det jo være, men vi har ikke en mekanisme som kompenserer for det, sånn at hvis privatsektor til stadighet kommer ut bedre i de lokale forhandlingene etter at offentlig sektor har forholdt seg ramma, da blir det litt mye pekefinger fra privatsektor til offentlig sektor, men dere må ikke overramma, og så gjør de det etterpå selv i, private, nei, i lokale forhandlinger, det systemet der, det, det holder ikke lenger. Vi må finne mekanismer som gjør at vi kan justere inn dette. Men,
2: men jeg tror det, samtidig så har dere vært eh, og var i fjoråret veldig, dere sa vel kanskje ikke eksplisitt at eh, det viktigste for oss er å få mer en formfagsramma, men det var, det var etterlatt inntrykk. Så jeg tror det er veldig uheldig, det, der, vel, altså det som oppfattes som et frontalangrep på frontfagsmodellen fra både utdanningsforbundet og sykepleierforbundet og flere andre, tror jeg bare har bidratt til å få konfliktnivået opp, og har i hvert fall skapt en knute på tråden, ironisk nok, da, mellom forskjellige forbund som alle har, mange organiserte i, i offentlig sektor. Men det, det, jeg synes
3: dette er veldig interessant, for at uh... Vi har, jo, vi har jo vært veldig opptatt av hele veien, og dette behandlet vi på kongressen for ja, godt over ett år siden, også i juni, og hvor vi liksom, hva skal vi gjøre med frontfagsmodellen? Og da, da var det jo noen i juni som tok det ordet for å gå til dette frontalangrepet på modellen, men det har vi egentlig aldrig gjort. Vi har helt tiden sagt at vi ønsker at modellen skal bestå. Så det er noen som ser sig tjent med å fremstille det som at uni og utdanningsforbuddet er mot frontfagsmodellen. Det er vi ikke men vi mener at det må kunne justeres for noen grupper, og det, det er jo det holden, eller det som kanske blir het holden fire skal se på da, så her er det jo, ikke sant, det, det som vi ønsker oss det skjer jo nå, det er jo kjempebra Men,
0: men vi skal tilbake til det som skjedde høsten 2022 og vi husker tv-bildene av deg og KS sammen, og det så ut som en isfront, kan du nå er jo ikke KS til stedet her, men kan du fortelle hvordan er forholdet mellom utdanningsforbund og KS nå?
3: Det er vanskelig det må jeg si noe annet ville være liksom å forsøke å skjønne alle men det er også sånn at uh, vi er jo profesjonelle, liksom. altså, det at vi har en uenighet om saker gjør jo at vi kan samarbeide om andre ting og, og vi forholder oss veldig sånn ordentlig til hverandre, så uh, sånn sett så, så, så er jo ja, forholdet vanskelig og som Torbjørn også pekte på, det er spesielt vanskelig knyttet til lønnsoppgjørende uh, vi føler vel av og til at vi møter to ulike KS, altså det er de, de som holder på med forhandling och de som holder på med alt annet. Eh, og på veldig mange andre punkter så kan vi jo samarbeide med dem. Og det er så riktig som Torbjørn sier at ute i kommunene så er, jo er det jo veldig mye samarbeid også mellom utdanningsforbundet og kommunalsektor der ute. Hmm. Så ja, det er et nyansert svar på det spørsmålet, men det du spør om, det opplever jeg liksom mellom oss og forhandlings-KS, det er jo veldig vanskelig. Det er det.
0: Det var streikende lærere overalt, det var jo nærmest et læreropprør som vi har vært innom her. Ja. Hvordan tänker du att denne gløden og kraften skal forvaltes og ivaretas, eller er det over?
3: Det er ikke i, over i det helt att For min har dette omtrent nesten bare startet. Og du kan bare spørre folk där ute, jeg treffer jo medlemmer av tillitsvåte jævnlig, og de er fortsatt ganske forbanna over tog i lønsten de er veldig skuffet over å ha en arbeidsgiver som ikke verdsetter kompetansen deres, og de er klare til gå på, på nytt hvis det er behov for det. Så dette er ikke over i det
1: hele tatt, det er bare en start. Røysaksen, flukten fra læreryrket har også vært mye trukket fram i forbindelse med streiken. Blir det tatt nok på alvor av arbeidsgiverne og myndighetene?
2: Det, det er et premiss som er som er verdt å liksom titte litt nærmere på, da, for spørsmålet, det er en del som slutter, øh, og det burde blitt færre, men spørsmålet er jo, er det mange flere som slutter i læreryrken i andre sammenligbare yrker, og jeg har ikke klart å finne god dokumentasjon på det. Så, så jeg tror at det, det er ikke min business som mener noe om hvordan liksom, utdanningsforbundet burde, burde fremstille streikegrunnlaget sitt, men, men det er jo, Helt ennå att det er mye ut i i norske klasserom, det, og norske læreværelser, det har det vært veldig lenge, er mitt inntrykk. Så spørsmålet, og man bruker veldig mye tid i alle disse lønnsoppgjørene på å fortelle om hvor vanskelig det er, at ingen ser lærerne, og ingen setter pris på lærerne, og man, man får liksom knapper og glansspiller igjen i lønnsoppgjørene. Jeg er på om det er en liksom, strategi som, som bærer i uendelig lang tid fremover. Altså, både må det virke utrolig demotiverende på alle som kunne kanskje tenke seg å vurdere og bli lærer, eh, men, men det andre er jo også at det er jo ikke sikkert å liksom, speile realitetene helt presist. Ikke, ikke hvis du, som ser, liksom du ser på rekrutteringen så har den, den har gått litt opp og litt ned. Eh, men den har ingen direkte sammenheng altså, de samme årene som utdanningsminister sier at lærerne har vært lønstapere, og som det, hvor det sannsynligvis også har vært som sånn, relativt sett kommet dårlig ut. Så at ikke lærerrekrutteringen har gått ned, har ned de siste par åra. Eh, det har ikke vært massivt mye større frafall eh, fra læreryrket så vidt jeg kan se dokumentert i hvert fall sammenlignet med tidligere. Så, så, jeg, så når jeg har sagt at jeg ikke bare unner lærerne med lønn, men mener at det er en god investering, så er det, ikke det for det, for det, det er helt forferdelig nå, men det er fordi at det er en god investering for oss som land. Da. Så vår, vår ambisjon som land burde være å få, eh, for et av landets viktigste yrker trenger du høyt motiverte folk, og de jobber ikke bare for lønn, men lønn er også en måte å rekruttere og beholde folk på, over, på sikt. Men där er det mer sån där strategiskt grepp tänker jag Norge som kunskapsnation då.
3: Ja, det det syns det Vi har ju snackat ganska mycket om det i utdanningsverbundet och vi vi saknar liksom ambitioner för sektorn. Eh det det lägger du du på bordet då Torbjørn då. Och då tänker nog som är färdig i politiken så är ja, liksom det. det Ja, men altså, det ska du ha du hade ambitioner då du satt mm. som minister og det var det var ju sånn men eh, jeg jag tror också där sånt att lärare älske jobben sin och väldigt många har lust att bli lärare. Eh, eh, og det er også sånn at foreldrene er veldig, veldig fornøyde med den jobben som gjøres og elevene trives og det er en historie som egentlig ingen altså når jeg sier det så er det ingen som skriver om det i avisen, mm. det er det ene problemet men, eh, men det er også sånn at lønna kan være dårlig og et problem, selv om alle de andre tingene gjelder, eh, så jeg, jeg jeg synes at dette er vanskelig det har jeg bare lyst til å si rett ut at det, det at vi kan risikere å svartmale situasjonen mer enn mer enn det som er riktig i helhetsbildet, det er, det er et problem, rett og slett. Så, men det er vanskelig. Det, vi, må, vi må jo kjempe for
2: våre medlemmers uh, lønnsutvikling, og den har vært ellendig. Liksom. Men, men det kan jo hende også at det er, det er noen interessante diskussioner å ta om vad som er innfallsvinkelen til lønnskamp. Og igjen, ja. dette må utholdningsbundet bestemme helt selv. Det er ikke liksom min business som sånn. Men det er klart at... Eh, Ta, ta parallellen til privatsektor. Da. En av tingene der er jo at hvis du har stort behov for personal i en kommune, er det irrelevant for deg om liksom NHO- eller en bedrift, NHO nasjonalt føler ikke noe behov for flere, så de holder lønnene igjen, da betaler du høyere i den bedriften. Hvis det går veldig bra, så betaler du høyere lønn i den bedriften, da deler du og overskudder. Eh, ikke bare det, men vi vet jo også at når det er store endringsprosesser i gang i næringslivet, kan man også bruke lønn som et virkemiddel. Og det er klart, ingenting av det har du egentlig noe særlig stor grad av i skolen. Det er ikke sikkert at det er noe som utdanningsmedlemmers medlemmer vil ha, men det er i hvert fall en interessant diskusjon om, ja. om for eksempel noen av, noen av grunnen har at sykepleierne har kommet bedre ut, er for at de har rett og slett litt flere strenger å spille på. Men det, det, det er interessant at sykepleierne
3: og lærerne har samme avtaleverk i kommunene, og disse mulighetene ligger jo der også for våre medlemmer, men det blir ikke brukt i samme grad, og det handler jo litt om lovverk også. Vi er tilbake til det at så lenge du kan ansette folks utenkompetanse til å gjøre jobben, hvorfor skal du da øke lønna med, med 50 000 eller noe? Det skjer jo noen få steder eh, der var det er virkelig prekært, og vi har sett sant, skoler oppe eh, i Nord-Norge eller sant, i griskrentestrøk som, som har liksom 30-40-50% uh, ukvalificert lærere, og det da dåbör kommunen verkligen liksom ja. tänke så sånn som du gör nu alltså ja må vi vi måste vi kan för att rekrytera gratis barnomsorgsplats och så altså, då måste
2: vi verkligen Men hvis du ska gjøre det med mer systematisk da ikke bare i en kommun ett sted men hvis du ska gjøre det mer systematisk så må det også bety en toleranse eller accept for at mm. du kan få forskjellige eh, lønn eller olik lön inte bara baserat på utdanning och anciennitet. Ja. Vi, det, 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 egentlig så er det jo funksjons ikke bare funksjonstillegg, men rett og slett du får en slags sånn marked i hermetegn da ja. eh, og jeg har jo oppfattet at utdanningsbønn som tradisjonelt, nesten litt sånn ideologisk har vært veldig skeptisk til det
3: mm. det, er, det er nok riktig det Uh, og jeg tror nok det ligger en veldig sånn egalitær holdning i profesjonen om at liksom, ja, vi er ett lag og alle har liksom den kompetansen og den ansenitet som skiller oss og utdanning som skiller oss bortsett fra det så er vi skeptiske til lønnsforskjeller mm. ja. og det, det må man jo også ha respekt for at det vi kan tenke kan motivere andre i andre sektorer hvis ikke de gjør det sektor, så er det liksom... Det er jo litt Nei, vi kan også, gjøre noe det med men, men, drok, det.
2: det, er, det er <laughs> Nei, altså hvis det bare skaper bråk, men det er jo en interessant diskusjon som... Jeg synes det er et
3: godt eksempel. Da du var minister, så, så pekte du, eller så jobbet du jo med lærerspesialistordningen. Og det, det var nok en idé som, som jeg tror virkelig kunne satt seg. Og det kunne blitt en ordning som vi også kunne brukt i tariffoppgjørende for å gi lønn for, for ett ansvar og en extra jobb så ble ikke liksom den ordningen akkurat sånn som vi hadde tenkt det, og, og det var for mange hos oss som syntes at det, den ordningen var for dårlig, og du, du hadde litt hast der, tror jeg. Eh, så, eh, men det betyr ikke at ikke sånne ordninger kan forsøkes på nytt, og, og igen og jeg tror faktisk at vi er tjent med å ha, ha den type ordninger i profesjonen, ikke bare for lønnsutvikling, men for å sikre liksom, faglig, faglig utvikling, å, og, be, og utvikle kvaliteten for, for elever og barne.
2: Du får en liten forsmak på det nå, på en måte, når, når det jo kommer en unge, nyutdannede lærere. Med master, ja. Med master, yeah. eh, som jo har et høyere lønnstrend. Eh, akkurat den samme plikten, og nå er det ikke noe knyttet da, til var, men det er klart, de ser jo i klasserommet at jeg som har vært der 20 år, gjør den samme jobben som denne unge læreren, men, men där har du system som da
1: yeah.
2: er sånn att du har låst det til utdanning, da.
3: Det er bare å nevne i bisettingen. For barnehagesektoren så har vi massevis av barnehagelærer som har masterutdanning. Folk en kron av arbeidsgiver for det. Det er sånn veldig... Det er lave ambisjoner, synes jeg da.
1: Så vi må heve ambisjonene her... Jeg, jeg tror det her kunne vi prata om veldig mye lenger, men denne episoden er faktisk ved veis ende, så tusen takk for den spennende samtale, og for at det ville være gjestene våre her i lærerommet, Stefan Handahl og Torbjørn Drø Isaksen.
0: Tusen takk til deg som hører på lærerommet. Fortsett gjerne med det. Vi er snart tilbake med en rykende fersk episode med ny tematikk fra utdanningsfeltet. Inntil det finner du alle episodene der hvor du hører podcast. Ha det bra!
1: Ha det!